0: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Quintas Político-Culturais, resultado da parceria entre o Coletivo de Coletivos e a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o décimo programa, décimo primeiro programa, da série Coletivos de Luta e de Lutadores, classistas, anticapitalistas e democráticos. Hoje nós vamos conversar com um lutador e não com um coletivo, Julinho Terra desde muito jovem atua politicamente, e milita em movimentos e coletivos culturais do subúrbio do Rio de Janeiro. Essa combinação entre luta e política, entre luta política e militância artístico-cultural, estão presentes em seu segundo livro de poemas, Frase Capengas com cheiro de mexerica, lançado recentemente. Julinho Terra é escritor, poeta, anarquista e militante cultural. Estará comigo nessa conversa meu companheiro de quintas, Manuel Faria, do coletivo Casulo de São Gonçalo, a quem eu já deixo meu cordial boa noite. Eu espero que nós e nossos participantes façamos um agradável, proveitoso e enriquecedor programa. Boa noite, Julinho. A palavra é sua para suas considerações iniciais.
2: É, boa noite a todos e todas. Boa noite, meu querido amigo Julião, Manuel e Antônio, que estão tá lá nos bastidores nos ajudando a, a produzir esse vídeo. É, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre frases que apega com cheiro de mexerica e essa relação de poesia com política. Quando eu me veio a ideia desse livro, eu, gostaria, eu queria inicialmente fazer um livro... É, com frases, só frases. É, mas aí ficaram poucas frases, não dava para fazer um livro com poucas frases, achei que estava muito pequeno. E durante a pandemia eu escrevi algumas coisas, né produzi alguns textos, algumas poesias. E aí eu comecei a, a, a desenhar um, um, um livro, né que eu fiz teatro também quase 10 anos, então... A gente do teatro te, acaba montando um roteirozinho, e eu fiz um roteiro para o livro. A primeira parte são as frases, né? A segunda parte é, foram mais mais intimista, né? Foram coisas que a rua que eu moro, que, que eu moro não que eu nasci, um pouco da minha origem nordestina, né? Falei um pouco sobre 2013. Tem três poemas que eu falo sobre 2013, o um Levante de Junho de 2013, onde o movimento anarquista estava muito forte naquela época. É, e a terceira parte é a parte que eu chamo de Um Soco no Estômago, que é, que é onde eu falo sobre a pobreza, onde eu falo sobre é, a fome pobreza. E aí eu pego até um uma epígrafe para começar essa terceira parte, que é Há desistir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá Isso é mentira, mas as misérias são reais. Carolina Maria de Jesus. Então, esse foi o desenho do, do primeiro, do, quando eu redesenhei o, o livro. E nas frases capengas, né, e, aí veio o com cheiro de mexerica. Frase que apega porque, na verdade, algumas frases não têm uma lógica. Você vai olhar e elas parecem que estão fora do lugar, mas é que é para provocar mesmo uma releitura de cada pedacinho do, do. Não é um livro que você vai deitar e vai dar gargalhada e de, de um lance. Você, aí ele, daqui a pouco tem uma frase que você empaca nela. E o cheiro de mexerica é porque. São frases muito fortes. Né? Ao mesmo tempo que eu questiono e denuncio algumas coisas, ela cria um impacto. Por exemplo, tem uma frase que fala alguém sobe no palanque e vomita a palavra fome sem nunca tê-la comido. Né? Alguns dirão, mas isso não é poesia. É é poesia. E ela, ela é capenga. E ela tem cheiro de mexerica. E foi com esse desenho que eu fui construindo essa primeira parte, até porque o poeta que eu mais amo chama Manuel de Barros. E o, o, a epígrafe que começa o meu livro, que é a primeira parte, é justamente uma coisa que eu acho super interessante. E aí tá toda a essência do meu livro, quando ele fala... Ah, deixa eu pegar rapidinho aqui para não errar. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transver. É preciso transver o mundo. E eu acho que é uma, uma grande discussão que a gente tem que ter relacionada a poesia e política, que a gente precisa transver o mundo. Precisa ver esse mundo diferente dessa coisa, dessa mesmice que se apresenta. Nós precisamos destituir uma porção de coisa que está por aí. E para destituir as coisas, nós precisamos transver. A gente precisa ver outra coisa. Senão, nós vamos ficar numa mesma... Que nem eu falo num poema, na mesma ladainha lá. Mais um século de pão e circo. Mais um século de pão e circo. Então, esse livro, ele, se, ele na verdade, ele se propõe a transver o mundo. Porque a palavra... Ela, ela é meio mágica, né? a palavra ela, ela chega, mexe com o nosso inconsciente, com o consciente, deflaga imagens, deflaga pensamentos, a palavra tem isso. A arte, para mim, ela é quando bem trabalhada pelos excluídos, ela é revolucionária. Quando ela é trabalhada pela classe dominante, ela é reacionária, no meu ponto de vista. Eu acho que tem uma cultura popular, uma cultura do excluído e uma cultura que, que é da classe dominante. Por exemplo, a, do, a classe dominante criou a, a cultura de massa, cultura do é, sertanejo, entendeu? Aí bota cinco milhões lá. Então, eu, é esse é, é um pouco da pretensão do meu livro, que ele ele se propõe justamente isso, a transver o mundo através é, da palavra. Eu acho que esse primeiro momento. Agora, outra coisa que eu acho que é super importante é, é falar de uma coisa, que tem uma frase que eu falo assim, Zés e Marias ninguéms só aparece em nota de rodapé no livro da vida. O mundo é capitalista, o mundo dos dominantes, eles só falam deles, né? Existem milhões de personagens que estão no rodapé da vida e que as pessoas não, não lembram, não sabem. Eu, por exemplo, tomei um susto que eu fui chamado... Sábado eu vou apresentar o, fazer o meu terceiro lançamento lá no... na Arena de com um coletivo socialista da Penha e vi que o nome do cineclube é Adélia Sampaio. Eu não conhecia Adélia Sampaio. Aí fui olhar, primeira negra a fazer produzir cinema, aí fui lendo as coisas dela, falei, olha só, esse está no rodapé da história, e nós que temos que resgatar isso. Então o livro se propõe um pouco a rediscutir também o mundo dos que andam no rodapé.
1: É isso para iniciar, meu amigo Julinho.
2: Oi, Julião.
3: Liga o som, Júlio. É,
2: Foi, é isso,
1: para iniciar, essas são suas considerações, podemos começar o Pinga-Fogo com você. Vamos
2: Pingafogo. Pinga-Fogo.
1: <risos> Essa é a capa do livro do, do Julinho, é, pela capa a gente já tem ideia de que é um livro que desconstrói, né? bem... É, um os paradigmas normais, ele, ele trabalha com uma desconstrução, né? Frases capengas com um cheiro de mexerica. Julinho Terra. Emanuel, então, é, você quer começar? não quero Quer sim. que eu comece? Então, vamos lá. Eu sei que você está com mais de 200
3: perguntas aí para
1: fazer, então, começa você.
3: É que eu gosto do... É, eu não conhecia o Julinho até terça-feira, né? Eu particularmente, gostei muito. Eu também gosto muito de poesia. Apesar de não ser um leitor é, típico de poesia, é, o Julinho, no outro dia, falou, a terça-feira falou da minha biblioteca. A minha biblioteca tem pouca poesia, <risos> só tem basicamente história, porque eu sou professor e tal, minha vida é acadêmica. Mas eu queria falar um pouco dessa poesia, porque eu acho assim, a poesia tem uma coisa que, é, é, que eu acho muito interessante, que é a coisa da sensibilidade. Eu acho que quem é poeta tem uma sensibilidade maior Posso estar errado, mas é uma opinião minha. Que o pessoal que faz prosa, por exemplo, não tem. Que é essa sensibilidade de querer entender o mundo e refletir a partir do mundo e transformar o mundo. Né? Então, tem uns poetas que são assim. Eu acho que você se encaixa nesse, nessa coisa de é, querer entender e transformar o mundo. Né? É, eu acho que o, 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 quando eu peguei o, o livro para ler, tem uma coisa que é, 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 tem muito a ver com isso. Então, você falou que tem três, três poemas que são muito é, resultado do que, que foram as manifestações das jornadas de junho de 2013. E, vira e mexe, os nossos convidados sempre falam sobre essa coisa do, do ano, né? dessa, 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 dessas mobilizações que aconteceram. Eu acho que o um poeta, né, com essa sensibilidade, ele, ele reflete aqueles, aqueles momentos. E eu queria que você falasse duas coisinhas. Primeiro, é, como é que você acha que o poeta ele, é, reflete o que está acontecendo no mundo? Né? Como que ele se posiciona no mundo? Como é que ele faz isso? Segundo, que se você tem uma opinião, e aqui eu sempre pergunto isso, porque aqui também é, vem pessoas que dizem assim, ah, 2013 tem aspectos negativos, e tem gente que diz que são aspectos positivos. Eu queria que você fizesse, se você quiser, fazesse uma análise de como que você encarou esse ano, que a gente está lembrando né, os 10 anos esse ano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você viu né, do campo da política o que, que foram as manifestações de junho de 2013.
2: É, a primeira pergunta sobre a, o poeta, eu acho que o poeta ele, ele, ele tem essa capacidade de também por um, um quê de sensibilidade de captar as coisas do mundo mas depende muito do lugar que você está. Se eu estou sempre no meu apartamento, no vigésimo andar, com uma empregada, é, tomando as melhores, comidas, as melhores comidas, eu vou ver o mundo de uma maneira muito diferente e aí eu vou reproduzir esse mundo que eu que me toca de maneira diversa. Eu, por exemplo, eu não tenho carro. Eu ando moro 73 anos no subúrbio. Então, o que eu vejo toda hora... Por exemplo, eu tenho uma prosa poética, né, que eu estou arriscando agora a prosa poética, que chama-se Catando História com Catador de Lixo. Porque aqui na rua, é, segunda, quarta e sexta, sai a galera para catar lixo. E, às vezes, eu ofereço café, bato papo, e aqueles relatos dele me fez produzir esse, esse texto poético. Então, eu acho que depende muito do lugar que você está para captar. Como eu tenho uma militância desde 70, comecei a entrei na faculdade na Uf em 74, comecei a me aproximar do pessoal do passa na praça que a poesia te abraça e a gente foi uma época que a gente queria levar a poesia para a rua. Eu comecei a saborear essa coisa e isso acabou me fazendo um poeta muito mais visceral, né? Tanto é que eu eu estava pensando em escrever só sobre 2013 e o título que eu estava querendo botar é Estilhaços de Palavras, porque era muito estilhaço. A segunda pergunta sua, eu antes de respondê-la, vou sugerir que todos, se possível, leiam esse livro chamado 2013, Memórias e Resistência, escrito pela companheira anarquista Camila Jordã ela foi uma das 23 presas naquele, naquele episódio. Minha leitura, né, é, como poeta, eu, eu, eu tento falar ali, né, só de colocar três poemas no meu livro, eu, de alguma maneira, me posiciono a favor de 2013. Mas eu vou tentar explicar um pouco é, minha visão. Eu acho que... 2013 foi um dos grandes momentos da história é, dos excluídos nesse país. Eu, eu vivi 80%, 80 por, 85% das manifestações e existia um, uma, um clamor da população muito grande. E, e nós tivemos grandes repressões sabe, do governo federal, do governo estadual, que não compreenderam, não quiseram compreender aquilo. Tanto é que o, a inteligência do PT, através da Marilena Chauí começou a elaborar um material dizendo que aquele grupo, que aquele movimento, foi um movimento nazifascista e que preparou o golpe dela e o golpe de e o ascensão do genocida. Eu discordo totalmente. Eu acho que política não a analisa dessa maneira. Eu tenho certeza que se o PT apoiasse a, o que estava acontecendo naquele momento, muita coisa tinha, tinha mudado nesse país. Né? E é muito interessante que, aquele que a, 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 a fala de que aquele movimento foi um movimento construído pelo nazifascismo, fascismo que as 23 pessoas presas foram todas elas de esquerda. E um cara de direita foi preso. Eu não sei se te responde isso o suficiente, Manel.
3: Não, sim, entendi.
2: Valeu,
1: Julinho. É, eu vou continuar na, na manha, mas eu vou continuar para o lado poético. É, em, em Black Poema, é, você trabalha a, o 2013. É, de um, sobre um ponto de vista é, da resistência e da luta, é, roubando aí uma parte do símbolo de uma das partes que esteve envolvida no movimento, que foram os Black Blocs, né, e trabalha com um poema bem rebombante, um poema que tem é, o... o o, o, mais do que o cheiro nesse caso, embora o cheiro aqui também esteja presente através das bombas de fumaça através do gás azul da morte mas trabalha também com um som uma sonoridade eh, da atividade né, dos, dos, dos blacks né? Aí, o, o, é um black poema em 7 a 1 padrão FIFA que eu acho um poema magnífico né? você intercala cada gol né, da Alemanha com problemas sociais de fundos, né? problemas sociais profundos, de grandeza muito grande, né? de maneira simples, mostrando, de um lado, como o gol acontece e, em segundos, em relação a outro gol, um monte de problemas estão acontecendo e as pessoas estão chorando o gol, mas não vem o problema, não vem as questões de fundo que estão rolando. Mas eu acho que tem um poema que está é, ligado a junho de 2013 também, que eu gostaria que você falasse ele, que é no meio do caminho havia uma poesia, que eu acho um poema está é, na página 76 do teu livro, né? que eu acho que é, que é um poema, um poema assim, de, uma, de uma grandeza muito grande também. Você pode falar para nós esse poema? Se quiser fazer alguma consideração também sobre o que eu falei, colocar mais alguma coisa.
3: Júlio, ah, posso é... atrapalhar um pouquinho? Claro, posso atrapalhar claro. Rapidinho. É que eu fui ler esse poema, eu falei assim: pô, black poema, pô, deve ser alguma coisa da questão racial, que é o que eu estudo. Aí eu falei: pô, deve. Deve ser alguma coisa assim, né? Questão do, do, do negro no Brasil, sei o que lá. Aí fui lá. Aí, quando, aí começou. Quando começou, eu falei, pô, é, é realmente isso, né? É a questão racial, porque fala de zumbi, não sei o que lá. Aí depois muda, né? Eu falei, pô, ele já mudou. É, eu queria que... Porque é, o, o Júlio já foi na boa. Ele já foi black block. Mas eu não, eu fui ingênuo. Eu fui na história, da questão racial no Brasil. Fala. Fala.
2: Não, é, não, eu dei, nem tinha pensado nisso. né? Era, era uma, uma, uma homenagem que eu queria fazer aos Black bloc, né Só uma coisa, então, Julinho.
1: Eu, eu não falei do 7x1 padrão FIFA, que também eu acho que é um poema
2: genial. Não, mas foi, foi ah, Não, falei, 1, falei, 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 falou,
1: falei, falou, falei sim. Falou, perdão. falou. Perdão.
2: Que é os gols da Alemanha.
1: Isso, que é o gol da, os gols da Alemanha.
2: É... Não, na verdade, esse, essa trilogia é justamente... As, eu tenho um, quase 10 poemas, 12 poemas, que fala sobre aquele momento, né? Poeta é assim, eu ando... Cara, pô, eu vinha gás naquele momento, saía correndo. Tinha uma amiga que fazia aquelas máscaras e me pegava na bolsa, a gente já botava, corria, etc. E eu não tenho mais ideia, mais idade para enfrentar essa... Né? A época foi 68, mas agora não tem mais força, né? Então eu corria... E ficava vendo, e fic... Aí chegava em casa, né? E aquilo, aquele período foi tão desgastante que em 2015 eu quase que pifei, que eu tive até um infarto, e quase morri. Fiquei 14 dias no hospital. Porque a gente levou muita porrada de tudo que é lugar. Mas é outra história. Eu estou vivo aqui para contar a história que é mais legal. Mas no Black Poema, eu vou ler aqui o Black Poema, página 65. Ah, é No Meio do Caminho que o Júlio pediu. Esse poema é lindo, é lindo, é lindo. No Meio do Caminho há uma poesia. A FIFA informa. Atenção, dona de casa. No país do futebol é crime usar vinagre e pinho sol. O mascote é fuleco. A educação é fuleca, a saúde é fuleca. Nesse poema, tudo combina. Toulon, manequim, alvoroço em quem domina. Negros, favelas, polícia que extermina. Helicóptero político, cocaína. O que é puro nessa terra miscigenada? Genuinamente genuíno? Nada. Absolutamente nada. E agora, joséis A festa acabou. Ah, se vocês tocassem em Bela Tchau, em pleno Congresso Nacional, mas vocês não tocam, José. Os heróis de ontem sofrem de Alzheimer. Os heróis de hoje vão invadir nossa praia. No meio do caminho há uma copa. No meio do caminho há 20 centavos. No meio do caminho há... Cadê o Amarildo? No meio do caminho há um sonho que não envelhece há um sonho que não envelhece no meio desse caminho
3: isso é muito bom Julinho Você é muito bom
2: obrigado
1: ligou São Julião é muito bonito eu acho que é que é, precisaria ser um pouco trabalhado porque há, há, há algumas Críticas mordazes é, internas a ele, né, Julinho? É, quando fala no genuinamente genuíno. Havia todo um processo aí que estava se dando com o PT, vocês se lembram, né? Que envolvia o mensalão envolvia figuras como o Genuíno, por exemplo, que tava num, era uma da, das pontas desse processo que estava acontecendo. É, quando fala, e agora, José? Era o José de Ferro também estava ali no centro do, do, dos problemas era o, 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 o chefe de gabinete né do, do governo naquela época também estava no meio do problema e, e tudo isso é, acontecendo é, rolando né é, com pontos de ligação entre 2013 e todo esse esse processo que se dava então eu acho que é um poema assim que é, ele traz assim elementos extremamente legais não, não, tem isso, Júlio.
2: Ah, sim, é isso mesmo. A, a ao mesmo tempo que eu, que eu aponto para algumas coisas da política institucional que não estava junto com a gente, né? É, eu tento mostrar que aqui embaixo está acontecendo muita coisa. Por exemplo, essa do negócio do o manequim do Tolol. os caras pegaram os manequins do Tolol. E a imprensa falou três, quatro dias seguindo, porque Nego tinha tacado fogo no manequim do, do Toulon, só que mataram não sei quantos dentro da maré. Né? Porque pode passar governo e ficar governo, a democracia na favela babal. Não, não há, não há. A democracia é, é nas instituições. Então é, é, é um clamor daquele, daquele poema sobre essa situação, né? Como, por exemplo, no, no 7 a 1, ali tem denúncias imensas sobre, o, o por exemplo, o Mangueira, que a gente for a correr e se abrigar dentro da UERJ, porque a polícia queria destruir ali o, aquele, aquela galera da Mangueira. Entendeu? Quantas e quantas é, pessoas foram presas, é, inclusive assassinadas, Tá? Então, é, foi um momento de muita vida e que eu acho que a história vai ter que recontar isso de outra maneira, porque nós temos duas falas, dois olhares bem diferentes do que aconteceu naquele período, no meu ponto de vista. Eu vejo aquele momento de outra maneira, muito diferente da, da, da fala, principalmente de uns setores do PT.
3: Badrão, quer pegar? O Antônio colocou uma mensagem, o, o Júlio. É, vê aí a mensagem que ele colocou no chat, por favor. É, uma outra coisa que eu acho, também achei interessante na poesia que está muito ligada com a questão da memória. Né? Você já falou um pouco sobre isso. né? E a poesia trabalha muito com essa coisa da memória e do tempo. Né? Como é que você fe fez isso? Porque você falou já do, da sua... Sua origem do Nordeste, já falou do subúrbio, daqui a pouco vou falar do subúrbio, o subúrbio foi tema há pouco tempo dos nossos companheiros, amigos de coletivo do subúrbio. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da poesia com a memória e o tempo, eu acho que isso é muito forte também na sua poesia. Como é que você vê essa coisa?
2: Desculpe. Não, eu, eu, A Adélia Prado tem um texto lindo quando ela fala da memória afetiva, né? É, quando você vivencia determinadas coisas, dependendo da intensidade que ela é, ela, ela, ela repercute no teu ser muito forte. Então eu, eu tenho uma ligação muito direta entre. Aí eu vou falar eu poeta, para não generalizar porque eu não sei como é que isso roda na cabeça dos outros poetas. Mas a memória para mim poeta, ela é, é a essência da minha vida, né? Tem até uma, uma das frases capenga, que eu acho que eu não me lembro lá de cabeça, que é mais ou menos assim, é, encosto debaixo de uma árvore e, e, de repente, converso com meu menino. né Ou seja, e ao mesmo tempo tem outro momento que fala assim, a minha infância é, não me fraqueja, ela é como rapadura, adoça e fortifica. Eu tenho essa história... O, o, apesar de óbvio, né? eu, eu perdi meu pai no dia dos pais, com sete anos tive que trabalhar para ajudar minha família, que eram uns cinco irmãos, fiquei muito tempo sem estudar, tanto é que eu falo com meus filhos meus filhos terminaram a faculdade com 24 anos, 24 anos eu estava entrando na faculdade então essas contradições do mundo criam uma memória afetiva, eu só preciso é... aí me ajudou muito a minha, minha profissão de psicólogo né fiz terapia, tentei limpar alguma coisa, né? mas a gente sempre carrega algumas outras é, variáveis. Mas esse negócio da, da memória mano, é muito importante. Quer ver? Tem um poema aqui que eu gosto muito. Que é Aula de Geografia. Eu, eu me lembro, cara, o que eu pintei de rio, de cidade... Cidade era ter que botar amarelinho, a, a, o rio pintava um de verde... Aí o cara rio todo da Amazônia, aquele rio todo... O relevo pintava de verde, de marrom, de não sei o quê... Caraca, aqueles mapas meus eram lindos! Aí, quando eu comecei a enxergar um pouco a vida... Eu percebi que a, que a geografia que eu fiz... Não falava sobre os humanos. Eu era poeta. falei, pô, aí eu fiz esse poema. Aulas de Geografia. Julinho, fala,
1: fala, fala a página que está para quem está com o livro e acompanhando.
2: Ah, página, valeu, página 59. Aulas de Geografia. Boa ideia, Julião. O mapa mundi que eu coloria nas aulas de Geografia. Escondeu-me as pessoas. Ao pintar rios, relevos, vegetações, cidades, eu não ouvia o barulho das esquinas, tampouco a barriga que gemia como carroça vazia. Então, é, essa é uma memória que me explodiu lá na frente, entendeu, Mané? Quando eu. Falei assim, cara, quando eu me dei de conta de que eu era um ser humano e que a geografia não me apresentava nenhum personagem humano, aí aquela coisa de, cara, que contradição é essa? Aí eu resolvi pela poesia, entendeu? Ali eu queria falar, aproveitar e geografia. É, meu filho, meu, meu filho, eu também já fui professor de geologia, né? Ele ser só foi. E eu fiz tem uma frase café para uma homenagem que eu faço aos professores. Eu acho interessante. Que é assim, Julinho,
1: aos meus amigos, os professores Julinho, que estão acompanhando a gente aqui. Eu acho que o som, para mim, o som está vindo tá abafado está abafado. Dá uma, é, tá abafado. uma olhada aí. Está tá vindo
3: abafado. Se o seu microfone assim. deve estar encostando em alguma coisa. Alô, alô? Agora melhorou, melhorou. É que estava abafado o som, Júlio e caiu. <risos> ele apertou alguma ele, coisa e caiu, ele, ele já volta. volta. Bom, yeah.
1: é, eu vou aproveitando enquanto o Julinho volta é, e dando uma boa noite aí ao pessoal que está que presente. É, desde o início do programa, o pessoal está chegando. É, dá uma boa noite à Glória à Carolina Dalino. A Glória, que manda um parabéns e fala que o livro Frases Capengas, com cheiro de mexerica, traz alegria e aconchego para a alma. Dá uma boa noite a Maria Inês Guimarães. Oi, Inês. Inês, de velhas e longas datas. Tudo bem? Inês diz, oi, Julinho e Júlio. Cidélia Campos Xavier, também boa noite. Ela manda, para transver o mundo, é necessário transver a alma. Inês dá boa noite a todos Clube do Vinil, também presente, da Boa Noite. Salve, Julinho. Moacir Magalhães, da Boa Noite. Boa noite, Moacir. Arthur de Carvalho manda. Julinho, boa noite. Orlando Falsé, da Boa Noite, pessoal. Glória Carolina Adelino. Qual a importância do coletivo? Pergunta a Glória. Vamos falar sobre isso, Glória. Sidélia Campos Xavier... Muito bom esse posicionamento a respeito dos invisíveis. E... Julinho já está de volta, está voltando. Então, eu deixo o resto do Boa Noite dos comentários para daqui a pouco. Eu queria simplesmente lembrar ao pessoal para dar o like no programa, para compartilhar, para quem ainda não for inscrito na web rádio Censura Livre se inscreverem na rádio e mandarem comentários, mandarem mais comentários é, para nós e mais posicionamento, porque aqui na rádio web é censura livre, o participante tem voz. Julinho, vamos lá, continua, meu amigo, vamos fazer o poema. Está sem som, Julinho, está sem som.
2: Alô, alô. Agora entrou, agora entrou. É. É, mas, é, me perdoe, eu me perdi aonde que eu estava.
3: Você estava falando, falando que, que falando... ia falar sobre a poesia do... para os professores. Vê se o teu ah,
1: microfone, sim. Julinho, vê se o teu microfone não está encostando na blusa,
3: porque está fazendo uns, uns chiados. Isso. Aí, melhorou. Continua. Melhorou?
2: Tá. Ah, é o seguinte, é uma frase capenga, né, que eu fiz em homenagem aos professores. Ninguém vê o saber pular de dentro da ignorância. Quem educa oferece uma herança. É uma frasinha capenga simples que fala um pouco dessa. Dessa... dessa profissão tão avacalhada nesse país. Mas eu queria... Eu posso tentar responder essa da... Quem perguntou qual a importância do coletivo?
1: Pode falar sobre.
2: Quem foi, por favor? Que eu... A Glória. Glória. Oi, Glória. Olha, é... Eu acho... Eu até, no do, do meu, do meu lançamento do meu livro, eu fiz uma, uma homenagem, eu até coloquei assim um... Eu peguei 20 logos, a gente fez um... um como é que se diz? Um, uma, botou em duas televisões e foi passando os 20 logos que fizeram parte da minha vida política, cultural e da minha... E, da minha, e que ainda hoje eu participo. Cada grupo daquele foi muito importante para mim. O primeiro grupo de teatro, o Grupo de Teatro Berro Solto, em 77, que se transformou no grupo cultural A Quem Interessa, que começou a juntar várias pessoas que faziam teatro, música, poesia. E aí teve uma hora que falou assim, isso não é mais um grupo de teatro. Aí a gente transformou no grupo cultural que, no início dos anos 80, se transformou no núcleo do PT, de cultura do PT da zona da Leopoldina. Aí dali a gente surgiu o coletivo Vira-Lata, um coletivo anarquista e por aí vai. E hoje, por exemplo, eu estou militando em várias frentes. Por exemplo, tem o Casarte, que é a Casa do Artista Independente em, 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 em Cordovil. Na ilha tem o Clube do Vinil, que eu participo, né? sou um dos membros do Clube do Vinil, onde a gente traça e discute algumas políticas para a ilha. Aí tem o Agrofloresta, tem o Som Pista, que é uma galera. É, extremamente discriminada lá por serem negros e, e andar de skate e tocar música tem o pessoal da Rose Baiana tem tem vários grupos que fizeram, isso tudo me dá uma certeza o coletivo é super importante inclusive depois da pandemia onde nós tivemos muitas casos de depressão, suicídio e que está refletindo hoje em algumas pessoas o pertencimento esse, essa acolhida que a gente está tendo principalmente o pessoal que eu acho que tem uma visão mais de esquerda é, esse acolhimento tem ajudado bastante a gente e um exemplo concreto é esse meu livro esse meu livro é uma produção coletiva primeiro quando eu, meu grande sonho era que esse livro fosse distribuído para as escolas públicas e a partir de agosto eu estou fazendo já uma, 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 um roteiro de escolas públicas que eu vou visitar, tudo é, no subúrbio, Vila Cruzeiro, Cidade de Deus, a Maré, eu já fui convidado para lá no na, na Museu da Maré, porque aí eu vou fazer oficina de teatro e vou dar, doar esse livro para o pessoal do, do segundo grau e, e oitava e nona série do ensino fundamental. Mas esse projeto ele só foi possível porque eu, conversando com um grande amigo meu, meu, que é lá do clube do Viril, Júlio Coutinho, eu falei desse meu sonho e ele falou assim, faz o seguinte, prepara o teu livro que eu vou preparar o financiamento. E correu atrás do financiamento, o que eu, inclusive, é, é, permitiu que esse livro seja hoje rodando por aí. E a outra coisa super importante que eu também acho que cinco mulheres foram fundamentais nesse livro. O meu livro, se não tivesse essas cinco mulheres, vocês talvez não estivessem tão apaixonado por esse livro. Foi, primeiro, a Clara Antunes, que produziu o livro maravilhosamente. Pô, se metia em tudo. Sabe aquela pessoa assim, metida, mas no bom sentido? Pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, foi, e a gente foi construindo esse livro é... E é essa mistura. E as quatro pessoas que fizeram a orelha do livro, a, a Rose, a que fez a Lourdinha, minha amiga de 50 anos, fez o prefácio. Renata, a Renatinha, que fez o fácil, porque ela falou assim: Julinho, se um livro tem prefácio, ele tem que ter o fácil. Aí eu achei ótima essa ideia. Aí, então, meu livro tem prefácio, o fácil, e a quarta capa da minha querida escritora Euridice Espaol. Então, esse. Esse livro é, o, é, é isso, Glória, ele é o coletivo que formou. O lançamento do meu livro, eu, eu levei, a gente previa 80, 100 pessoas, eu levei 120 livros. Aí chegou uma hora que acabaram os livros, aí eu tive que vir em casa para pegar mais livros. E depois a gente chegou a contar, temos distribuído 168 livros no lançamento de um livro de poesia para um poeta... É, independente, isso é, é, é muito significativo. Mas aquilo só foi possível por causa do coletivo. Outra vez, você até me perguntou, Julião, o negócio da mexerica, a Rose que fez a orelha, tipo assim, 10 horas da noite ela me liga e fala assim, Julinho, eu estava lendo o seu livro porque eu tive que dar o um PDF para ela ler, para fazer a orelha, né? Aí ela falou assim: Julinho, eu tive uma ideia sensorial. Aí eu falei, o que, que é? Pô, se a gente colocasse mexerica nas mesas, quando o pessoal chegasse cheio de mexerica, aquela imagem já ia ficar legal. Aí depois, apenas as pessoas chupando mexerica, que ia testear a memória afetiva, sensorial, aí eu achei do caramba, e compramos três caixas de mexerica, quando as pessoas chegaram lá, estava cheio de mexerica, uma cestinha, e em cada cesta tinha uma frase capenga. E tem uma grande amiga minha, Giovana, que fez um tecido é uma obra de arte relembrando a mexerica. Então, isso é o coletivo. Aquele, aquele evento só aconteceu porque muitos grupos fizeram parte da minha história, e aí, como diz Paulo Freire, você aprende ensinando e ensina aprendendo. E a consequência desse maravilhoso evento foi por causa de toda essa relação coletiva com os meus amigos e com essas pessoas para produzir o meu livro.
1: É o primeiro lançamento do Quina Suburbana. Muito legal. É... Vamos passar... Deixa eu dar uma, uma, uma atenção aqui aos nossos participantes. É... A Cidélia Campos Xavier manda um muito bom esse posicionamento a respeito dos infelíveis. Isso um pouco lá atrás, numa, numa resposta que o Júlio deu. Cristina Polito, da Boa Noite, Patrícia Lobo, da Boa Noite, Boa Noite, Patrícia, Boa Noite, Cristina, e o Fernando Rubano, do CCOB, da Boa Noite, Boa Noite, Fernando, a Inês coloca ótima poesia, poesia classista e clara, isso sobre a poesia que o Julinho leu sobre o 2013, aquela né, no meio do caminho havia uma poesia, a Luísa Rocha, Coloca, 2013 foi, é e será uma derrota para o movimento popular. Para onde foram depois, Julinho? A pergunta que não quer calar. Amo-te, meu amigo, meu amigo querido. Eu aproveito é, para lembrar a todos os presentes que no dia 19 de agosto, na sede do Centro Cultural Otávio Brandão, vai ter um debate sobre 2013 com eh, as posições eh, que existem hoje mais claras no movimento. Essa que considera uma derrota, a que considera que foi um movimento progressivo e uma que fica mais ou menos entre os dois. Roberto Vai Teixeira... Ter Vai ter sangue, Júlio? <risos> Não, é um debate civilizado. Roberto Teixeira <risos> diz... Meu... Poeta preferido desistiu de acreditar na humanidade. É uma pergunta. Essa, essa é uma pergunta interessante, é, que faz parte de um rol de perguntas que eu elaborei também, Julinho. É, Stockwood, dá boa noite a todos e todas, tentando me manter no chat. Risos. Kátia Ayres diz: Olá, querido Julinho, beijos. Antônio. Quitino Gabeira, o Antônio, lá do CCUAB. Boa noite, Antônio. Dá boa noite a todos e a todas. Antônio e Rodrigo. Rodrigo está junto com ele. Boa noite, Rodrigo, também. E parabéns pela poesia. Cidélia Campos Xavier coloca muito interessante esta alusão a poemas escritos por outros autores, porém, na sua poesia, inseridas em um contexto de denúncia e contestação social. Kátia Ayres, nunca esqueci da história que Julinho me contou sobre uma lembrança de sua infância. Não lembro bem do nome da senhora que marcou a infância dele, mas ele lembra e vai falar daqui a pouco. Será que todos conhecem? Ele poderia contar aqui. Cidélia Xavier, corrigindo... Contestação, contestação, uma correção simplesmente do texto. Para um pouquinho, daqui a pouco a gente fala mais. Eu queria falar com o Julinho o seguinte. Julinho, há um poema no seu livro que, para mim, é um deles, mas para mim é o que faz de uma forma mais clara na minha leitura, uma síntese do Julinho político-poeta. É um poema que se chama Abacateiro no Quintal. Você podia ler esse poema para a gente? E... Qual é a
2: página aí, meu querido? Me é a minha ajuda. Página
1: 68. Página 68. Você podia ler e falar um pouco dele?
2: Sim, sim. É... Depois eu vou responder essas perguntas que eu achei interessante, mas vamos lá primeiro. A... O abacateiro no Quintal era... era a casa que eu morava, que tinha um abacateiro, né? Tinha goiabeira, tinha várias coisas. Era um quintal enorme. E o que é que acontecia? É... Eu sempre fui um buri meio estranho, né? Meio estranho porque <risos> minha mãe pedia para mim falar assim, ô oh, filho, vai ali comprar ovos Aí eu ia no quintal e no quintal eu tinha na minha imaginação um cavalo amarrado. Porque sabe aquele filho de mocinho que tem... Eu desamarrava uma... o cavalo, montava no meu cavalo imaginário e ia comprar o ovo da minha mãe. Quando eu chegava em frente à Quitanda, eu pulava do cavalo e, no ca... e em frente à Quitanda tinha um lugar para amarrar o cavalo, óbvio, né? Eu amarrava o cavalo, comprava o ovo e voltava. E... E essa era uma coisa que eu fazia naturalmente. Eu tinha um mangueirão na frente da minha casa, inclusive tinha umas argolas, porque... Era, era árvore, uma abacateira, uma mangueira da época dos escravos. Então, tinha muito essas coisas. E esse abacateiro, ele crescia. E eu não fiz esse poema na hora, mas um dia eu pensando, falei, cara, eu, eu cresci muito rápido, né porque é isso que eu falei. Meu pai morreu com sete anos, eu tive que trabalhar. Eu, tive, é, eu com 11 anos, fumava. Entendeu? Eu cresci muito rápido. E aí, um dia eu fiquei, me comparei a esse abacateiro, lembrei é, de algumas coisas da minha infância, né? É, que eu vivi. Ele aqui é retrata isso mesmo, Julião, um pouco da minha infância. É assim: o abacateiro no quintal. Fui feito de suores nordestinos, terrenos baldios, tabuadas, cadernos de caligrafia, campos de terra batida, cinco irmãos de sangue e privação as mulheres de Zéfiro dormiam comigo os mocinhos dos gibis me salvavam dos perigos levei alguns coices na barriga, era fome levei algumas alfinetadas no peito era tristeza o abacateiro no quintal pouco se importava continuava sua trajetória cristã e alcançar os céus. Caíam folhas, nasciam frutos, crescia. Ninguém percebeu o menino espichar, nem eu mesmo. Alegrias e cumplicidades, como catapulta, me arremessaram para frente. Pão, terra e liberdade, comida, diversão e arte, marcham comigo. Ideias e ideais, presos como suspensórios, não me permite desesperançar.
1: Esse esse final aí, ele tá bem esse pão, né, do político e do poeta, né? Pão terra, e liberdade, comida, diversão e arte marcham comigo, ideias e ideais presos como suspensórios. Essas ideias e ideais presos como suspensórios, eu acho fantástico. Que dá ideia bem das ideias, né, que compõem a poesia e os ideais, né, que compõem a política, né?
2: Mas, olha só, é o é, é, é interessante que eu queria, agora que eu me lembrei da resposta do coletivo, eu acho que vai fazer um link que eu acho que a gente vai poder é, é, juntar, né? Porque eu não acredito nesse discurso, né? claro que nós aqui não acreditamos, mas muita gente acredita nesse discurso individualista, né? E o mundo criou, foi criando uma relação individual, né? Então, o cara hoje, ele tem o, o celular, ele não vai mais ao um cinema encontrar, ele vê em casa, Netflix. As pessoas hoje quase não se encontram. Um dado interessante. Quase 70% das pessoas que estavam no meu evento tinham mais de 40 anos. Entendeu? As pessoas parecem que... É, tem preguiça hoje de se encontrar com o outro. A discussão, por exemplo, do amor, né da felicidade, da cumplicidade. e até um poema que, às vezes, quando eu conto para as mulheres, assim elas morrem de rir. Ela fala assim, Pô, tu, tu não reclama isso para mulher nenhuma, não, que ela vai dar uma gargalhada. Que é um que eu falo assim, é... te amo tanto, mas tanto, tanto, que atirei meus teus braços sem paraquedas. Cuidado, o mundo hoje não tá assim não, entendeu? E, e eu percebo um pouco isso da, da solidão da Julinho, porque se você olhar as hoje, frases que a Pega tem um pouco dessa dessa angústia do humano, né?
3: Julinho, hoje, hoje se você faz, faz isso, conta essa essa poesia, já é assédio sexual.
2: Então a situação hoje realmente está tá, complicada. Não, mas eu acho que aí não. Aí eu acho que... Aí eu... Mas aí é estar já com a pessoa mais ou menos flertando, né? Eu não posso ah, falar para uma pessoa passando assim... Te amei tanto, mas vamos levar... que isso, pô?
3: Carado!
2: Esse cara tá maluco. Olha só, tem outra que é interessante... negócio da memória, o, o, o Manuel, tem assim. Eu queria ser poético para falar sobre envelhecer, né? Aí eu falo assim: envelhecer é somar saudades a cada manhã, entendeu? Não é aquela coisa angustiante que eu tô, eu tô, envelhecendo, cara. As saudades, as memórias, é que me fortificam para o caminhar. Se não, não um tiro na cabeça, né? Só a memória uhum. tem esse papel. E toda manhã, assim, que eu posso me lembrar da, da, dos amigos, né? Pô, é, Vamos é fazer, fazer mais uma, Julinho. Ah. Fazer mais
1: uma antes do intervalo. Manuel, quer pegar?
3: Júlio, é, você falou da pandemia. Eu queria é, que você falasse um pouco dessa experiência, né? Eu eu saí bem mal dessa coisa da pandemia, né, você falou da, tem gente que, que entrou em depressão e... e foi muito ruim, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, do que que foi, né, como é que a experiência da pandemia de passar dois anos, né, em prisão, é... impactou a sensibilidade do poeta, como é que você sentiu isso?
2: Não, ótima essa tua pergunta porque ela parte desse livro, ele ele foi produzido, entendeu, Manéola? Eu é, eu acho que é uma das vantagens que eu acho que o poeta tem, o artista, né? Porque aquela tristeza me foi me fez produzir coisa, em vez de eu ficar assim. Pois eu tem um dado muito, né? Eu, eu tinha tido um infarto, eu era de um de um setor de risco e meus filhos não deixavam eu sair de casa. Eu acho que eu fiquei Cinco, seis meses, mas sem sair de casa. E eu morava num, numa casa que tinha um, uma, um quintal e o muro tinha mais grades. E teve um dia que minha filha foi lá me visitar. E ela de máscara, eu de máscara... Eu queria abraçar ela. E não podia. Ela falou assim, não, pai, você não vai abrir esse portão. Caramba, eu nunca esqueci daquilo. Eu nunca pensei que eu ia passar uma cena em que eu tivesse em frente à minha filha e não pudesse abraçar ela e meu genro. E eu acho que o que não me levou à depressão é por causa disso, porque eu falo... Eu, eu aproveitava essas coisas e rascunhava, rascunhava, não parava, mas foi um momento, não só para mim, né? para muitas pessoas, foi, foi forte, foi forte, né? é, quem, quem se cuidou e tentou cuidar do outro sabe o quanto foi doloroso,
1: Valeu, Julinho. Vamos... Vamos fazer o intervalo agora, Antônio? Podemos fazer? Há é dois minutos, daqui a pouco a gente volta, gente.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
3: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
1: Estamos de volta com Julinho Terra e o lançamento do livro Frases Capengas com Cheiro de Mexerica. Hoje aqui na web rádio Censura Livre. Um pouco mais dos nossos participantes, Stockwood coloca Julinho por vezes, é um operador de radioscopia política. Sua poesia traz um diagnóstico a partir da conjuntura. Não é só política, mas tudo é político, até a forma de se fazer amor. Tudo é poesia. Marcos Ribeiro manda, grande poeta, Julinho Terra. Kátia Aires, isso mesmo, tudo é política. Luísa Rocha dá um lindo. Kátia Aires, problema no áudio do Julinho, isso a gente já está tentando solucionar. Kátia Aires dá boa noite. Stock Wood dá boa noite, Kátia, Luísa, Orlandinho... E demais que esqueci de alguém considere se boa noitado. André, você seu AB, chegou, grande André. André manda, grande Julinho. Stockwood da boa noite, Marquinhos. Vamos seguir mais um pouco. Eu queria é, pedir para você, Julinho, a um poema que eu considero um dos mais lindos que é difícil escolher. O meu. Eu listei aqui um rol de poemas que eu queria que você fizesse aqui e a gente conversasse sobre hoje, mas, obviamente, o tempo não permite. Então, esse poema aqui é, não é à toa que foi justamente premiado como primeiro lugar no Festival de Poesia, falada em Varginha, em 2010. É, eu, ele está na página 72 e chama-se O Apito do Trem, você consegue fazer com uma maestria tão grande essa relação entre o prazer, né, que é a vida em si, né, que é o, o gozo da vida, né, e, ao mesmo tempo, um, uma, a, a ambiência né, de uma casa, é, de uma casa pobre de subúrbio. Né, onde a visão da pobreza é marcada por pequenos detalhes né o basculante quebrado o frio gelado que entra né a casa próxima do trilho do trem e o prazer brotando ali a vida ali mostrando uma numa relação magnífica você pode fazer para gente e se quiser falar um é. pouco dele falar
2: é. não é interessante quando eu contei a história lá no evento de poesia, eu fiz uma, uma declaração, que depois que eu fiz aquela declaração, eu agora não tenho mais vergonha de contar isso para ninguém. É, porque, como minha família era pobre, eu não tinha dinheiro para comprar um livro. né? E Então, em 74, quando eu estava... 73, né, eu entrei na faculdade em 74. Em 73, eu estava fazendo é, o pré-vestibular e o professor de literatura, ele deu lista de cinco livros para para comprar, para alicerçar o nosso conhecimento para a prova de língua portuguesa. E, e tinha lá Carlos Drummond, um livro chamado Reunião. Aí eu saí, eu para comprar, né? eu falei, vou ter que comprar esse livro. Ah, não sei o que, papapá. Aí cheguei lá, cara, o livro era grossão, eu não tinha dinheiro para comprar esse livro. E aí tinha esse aqui do Drummond, Bom Tempo. Foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida... Aos 23 anos. E aí comecei a ler o Drummond... E aí eu tinha aquela coisa né, da poesia rimada... E que você não pode repetir palavra... Não sei o quê... Eu vou chegar lá nesse poema, tá... Julião... Aí... Eu falei... Cara, quando eu comecei a ler... O cara repetia a palavra... Não rimava nada com nada... Aí eu falei, cara, então, porra, que poeta eu sou? Aí eu pensei assim, pô mas fazer poesia assim é fácil. Aí eu comecei a desconstruir minha poesia. Porra. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei... Aí eu acho que em 2009, não sei se esse poema é de 2009, 2010, né, mas eu acho que eu produzi esse poema em 2009. Eu lendo um peço do... Do Drummond, ele usa a palavra penetra. Aí eu parei e falei assim, eu nunca fiz uma poesia com a palavra penetra. Aí eu sentei falei, cara, não tem como fazer coisa. Né? Aí fiz esse poema. No primeiro momento, eu não achei ele nada de excepcional, mas eu fiz. Aí tinha um concurso em Varginha. Você podia escrever dois poemas. Aí eu escrevi um que eu adorava, né? Eu falei, pô, aí mandei os dois. E... Vai para a final. Apito do trem. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu comecei. E era para você dramatizar, interpretar lá, né? E eu fui para Varginha para interpretar. E aí ganhei, assim, mas surpreendentemente, depois eu descobri que as pessoas amam esse poema que realmente ele é lindo. O apito do trem. O toque penetra no toque. A lua azulada no céu penetra pelo vidro quebrado do basculhante. A língua penetra na língua. O apito do trem de sempre penetra por não sei onde e depois vai sumindo, vai sumindo. A pele penetra. Fere. O latido do cão penetra por debaixo da porta. O gemido penetra. O gemido. A brisa fria do inverno penetra pelo basculhante abeto. O sono penetra. mais nada. É nada. É nada. Muito bom. Mas se você me permite responder uma pergunta? Eu acho que é do meu amigo Roberto Teixeira. E eu acho
3: que som O som está assim de novo. O som... É, é que você está é. arrastando o, é o microfone.
1: O Aí é, Geralmente, quando você se mexe muito, é eu acho que o microfone
2: é. bate. Tá. Vê se agora tá legal.
1: Tá ótimo, assim.
2: Ele diz assim, o Roberto Teixeira, eu acho que ele falou assim: Julinho, você desistiu de acreditar na humanidade? Não tem uma pergunta dessa? Julinho
1: essa pergunta é, é ótima eu posso, já que você vai falar sobre ela agora, eu posso acrescentar que eu falei essa pergunta, eu também tinha alguma coisa a falar sobre ela para perguntar a você, posso acrescentar essa alguma coisa? Claro é, porque essa é, é, é um, um sentimento que um pouco me passou e eu ia fazer essa pergunta no final mais para o final da entrevista do nosso bate-papo, sobre o poema chamado Lamento do um Velho que fecha o livro. Aí Você podia Sim. falar dessa pergunta e desse poema junto? Ah,
2: ótimo. Eu vou começar com uma, minha filha. Às vezes eu, eu falo para ela que eu... Ah, eu fiz um poema sobre a morte. Ela, faz sobre a morte. Aí eu falo assim, filha, um dia vocês vão ter o prazer de vir aqui em casa tomar um café ou qualquer coisa. Eu vou te mostrar. Eu tenho duas... Não é igual a tua tal, tá, Manuel. Né? Mas tem dois, tem dois e uma é só poesia. E eu percebi uma coisa, Manuel Bandeira, Drummond, quando eles passam 60 anos, ele começa a falar sobre a morte. Aí é lógico, né? Então tem horas que você fica desesperançado. Ah, é normal. Ah, ninguém vai ser forte o tempo todo, né? E aí. Uma vez eu vendo o. Aí, Roberto Teixeira, é pra você, né? Que eu não desisti de acreditar na humanidade. O, o, o Milton Santos, que eu conheci através do meu filho, meu filho pai já viu o Milton Santos, meu filho é geógrafo. Não, não sei. Aí, pô, vamos ver... Aí eu vi um programa do Milton Santos, aquele Roda Viva. Aí perguntaram para ele assim: Milton, para onde você acha que caminha a humanidade? Aí eu parei, ele parou e falou assim: Olha eu posso te responder isso outro dia? Aí o cara tomou um susto, falou, não, tudo bem se você não quer responder, mas você pode explicar por quê? Aí ele falou assim, é porque nós não chegamos aos, ao estágio de humano. Quando nós chegamos ao estágio de humano, aí eu acho que eu posso saber para onde caminha a humanidade. Então, o meu livro ele é um pouco desse estágio que a gente não é humano ainda. Então, há muita descrença nesse mundo, claro, mas eu não desisti. Eu não desisti da, de lutar na vida. Né? Eu vou fazer 74 anos e ainda milito, vou para lá, vou papapá. Eu não desisti. Só que tem horas que você olha e vê tanta coisa ruim. Né? E eu acho que eu encerrei de propósito esse livro, né? que é um lamento mesmo de um velho anarquista que, ao mesmo tempo, eu denuncio no meu lamento coisas que eu acho que são verdadeiras. Ah? Vamos lá. Página, para avisar aqui, pessoal. 105. 105. Lamento de um velho anarquista. Meus versos calçam tamancos para acordar quem dorme. Mais um século de pão e circo. Na bandeja de oferendas, há um gosto de fel. Miséria, câncer, estresse. E o fascismo na porta do quartel. Os guardadores do vil metal aplicam, duplicam, triplicam. Nas confeitarias diárias, nada adocica. O sonho acabou. O suspiro estragou e tem gosto de ontem. No menu da, da passividade, marmelada e Maria mole. Após tantas marteladas os punhos lógicos, a utopia desmorona-se em ruínas. A notícia viciada cheira a fezes e urina. Os desabrigados de esperanças formam uma nova orquestra do que resta. Cada um por si e ninguém por ninguém. Sobre a toalha colorida do blá-blá-blá, pratos e mais pratos de ganância alimentam a fome. Pelas humanas e solitárias goelas, os roedores de moedas derramam suicídios, drogas, mazelas. No picadeiro das imagens televisivas, como se fosse espelho, mães, pais, filharada... E emprestam e depois compram suas próprias dores. Sob os olhares atentos da poluição, das queimadas, dos desmatamentos, o equilibrista planeta Terra espera na corda bamba o filho espetáculo. E na penumbra da luz humanitária, pretenciosamente combate essa porcaria, armado até os dentes, com intenção e poesia. Eu acho que no final, apesar do, do texto chamado Lamento de um, de um velho anarquista, está ali a minha intenção, né? Eu continuar com a minha intenção e a minha poesia para sobreviver a esse caos que é o mundo capitalista. Eu não posso dizer que esse mundo, ele, ele, eu falo para meus filhos, para meus amigos, ele é antivida, ele é totalmente antivida.
1: Eh, Julinho, você, podia, você tem um, um canal de poesia eh, onde você divulga teus poemas e você faz isso em parceria, né, com com, com quem faz a produção, né, dos vídeos? Você podia falar um pouco para nós e divulgar um pouco o teu canal também, esse canal?
2: Sim. Há três anos atrás, inclusive em novembro nós vamos comemorar, em dezembro nós vamos comemorar três anos da existência do canal. É um grande amigo meu, o Sebastião. E ele morava em Maricá. E... Não, ele morava em Cabo Vitória e agora está mandando em Maricá. Um amigo de infância. Inclusive, nesse evento que, que eu fiz, eu fiz uma homenagem a ele porque é o amigo mais velho que eu tenho. Mas não é só porque ele é velho mais de 65 anos de amizade. É porque durante todo esse tempo ele fez parte dessa dessa cumplicidade política-cultural. E a gente resolveu, é, durante a pandemia, montar esse, esse canal de poesia. Então, eu passo os vídeos para ele, ele tem uma sensibilidade maravilhosa, ele, ele trabalha muito bem com a imagem, trabalha muito bem com a música. E aí a gente começou a produzir um vídeo-poema, porque a, a, é um é poema... É, Casado com imagens e com, com música. O chama Vamos assim... pegar uma. Ah. Tem você.
1: Não, vamos pegar uma palhinha com o Antônio, do, do canal com som.
4: Na garupa de Caio Abreu.
3: Faça chuva, faça sol.
4: Decidi o que farei amanhã. Dia cinzento, dia claro. Encherei minha mochila de acasos. E sem documentos sairei por aí. Chave por dentro, porta batida. Sem despedidas. Entrarei no primeiro transporte que passar. Com destino ao agora. Jogarei fora. O bilhete de volta. Mergulharei na ida. Sem você, e com a cara ao vento, entregarei o meu ser ao Eu ser. Tempo. Não me iludo, Tudo permanecerá do jeito que tem sido. Transformando, Maravilha. transformando. Tempo, espaço, navegando, todos os sentidos. Mas...
2: Qual é, Julinho, o qual é o nome do,
3: do... O nome do canal?
2: Isso. É, canal de Poesia Julinho Terra.
3: Beleza. É,
1: Manuel, estamos caminhando para o fim. Você quer fazer a sua última pergunta para o Julinho?
3: Ah, quero sim. O, o Julinho, você falou também é, de duas coisas que Viremeste aparece aqui. É, uma é o subúrbio. Né? Qual a importância do subúrbio na sua vida? Porque a gente viu que a, o subúrbio do Rio de Janeiro tem. É, uma, um arsenal cultural enorme que é Aqui, eu sou de São Gonçalo né, E a gente aqui não conhece né, A gente tem, vindo, tem visto isso muitas vezes no, no nosso programa Queria que você falasse qual é a importância do subúrbio para você E também queria que você falasse uma coisa Que é o teatro né? Você disse que atuou no teatro há muito tempo Como é que foi essa experiência De atuar em, em teatro Manel,
2: obrigado aí pela pergunta eu vou começar pelo teatro, tá? É, foi em 70... Quer dizer, na verdade, 73, 73, eu fui ao norte, eu queria conhecer a, a terra dos meus pais. É, meu pai era do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada com o Asnova e minha mãe da Paraíba, numa cidade chamada Picuí. Aí eu fui de carona. Fui até a cidade do meu pai. Passei pelo, pelo sertão, vi milhões de coisas. quando eu voltei, cara, eu tinha muita coisa... Na... Vou usar agora muito essa tua frase, a memória afetiva aqui. E comecei a fazer... Cara, quando eu olhei, eu tinha um cordel. Era um... Aí eu olhei e falei assim, cara isso aqui já não é mais uma poesia, ele também é, um, é uma peça de teatro. Eu fiz minha primeira peça de teatro, chamada João Sem Medo, que na verdade ficou, é, era uma vez um homem chamado João Sem Medo, e aí fui juntando alguns amigos, eu às vezes eu olhava para o cara, como eu tinha todos os personagens na cabeça, eu olhava para o cara e falava assim, cara, ele tem a cara do Tião, esse cara tem não sei o quê". eu fui chamando as pessoas para compor o grupo. E aí, eu fui fazendo teatro. Né? A gente começou a rodar subúrbio, Vira Cruzeiro, como Volta Redonda, como Gordo é, da Formiga, foi rodando. Aí, depois, eu conheci o pessoal do Teatro do Oprimido, fiz algumas coisas com o Teatro do Oprimido. Tanto é que, quando eu estou produzindo, escrevendo uma poesia, eu tento ver a imagem dela para tentar, já quando eu tiver que interpretar, eu já saber como é que é a poesia. O teatro foi muito muito importante para mim, foi muito muito importante para as pessoas, porque no teatro tem uma coisa que é legal, você desenhe, você faz, faz a, é, laboratório, você faz dinâmicas, então o cara vai se colocando, é um trabalho meio psicoterapêutico, cara, é é, é é louco, é louco, muito legal. E sobre o subúrbio, quer dizer, o subúrbio foi tudo, né, na minha vida, né, foi tudo na minha vida. É, eu me lembro, né, o leiteiro, eu, te, eu tenho até uma amiga que ela, Celeste, que ela, ela tem uns trabalhos sobre o subúrbio, aí ela falou, pô, um dia vamos pegar suas poesias do subúrbio para fazer uma coisa, eu falei, beleza. Então, por exemplo, eu tenho poesia do leiteiro, porque eu peguei o leiteiro, quando ele tocava aquela, Saía todo mundo com a, um, um baldinho, assim, e aquele, aquela, aquele, é como se fosse um um o latão comprido em cima da, da carroça, aí o cara abria coisa você botava ali, pegava o leite, aí via
3: Não era vendido na pa... garrafa, não? Hã? Não era vendido na garrafa?
2: Não. Não? Não. não. A garrafa vem depois. A garrafa
3: vem depois. <risos> Isso já é moderno, era... a garrafa já é moderno.
2: É, a garrafa já é moderno. Era um caminhão que tinha sempre uma lata de lixo, mas quatro vezes maior, deitada em cima do caminhão. E lá na ponta era uma, uma torneirinha. Aí,
3: tu chegava cara ali... Ia tu... Atrás. Hã? Aí o povo ia atrás do caminhão,
2: é isso? É, passava em frente às casas, ele parava em frente às casas e ele ia me enchendo. Entendeu? Isso é maravilhoso. E aí eu me lembro que o pessoal saía de camisola, e eu tenho esse poema que eu falo, minha tia Raquel de camisola, sabe? Eu digo, saía com escovando o dente para pegar o leite. Então tem isso, por exemplo, no meu canal de poesia tem o bonde penha. Eu, eu pegava o bonde penha, meu pai ia para o trabalho e me levava no bonde penha. E aí, e aí tinha aqueles horários, mais ou menos, né? O Mudo depois mordeu de islã, mas não respeita mais o horário. Mas naquela época tinha o horário para tu pegar o bonde. E tinha um bonde que vinha antes, do, que passava primeiro do que eu, que eu ia com meu pai para o trabalho, que era um, era um bonde que na parte de trás era uma carroceria que era o pessoal que, trabalhava, que ia para a pro cidade levar galinha, laranja, banana. Então, o cara, como é que ele ia levar aquelas coisas? Então, ele botava na parte de trás do, do bonde e levava. E tem um, um vídeo-poema que eu faço uma homenagem ao bonde. Né? Então, foram essas coisas que, que fizeram parte da, da minha vida. E agora eu me lembro que alguém perguntou sobre, acho que foi a Kátia, sobre a Maria das... que tem um personagem que fez parte da minha infância. Eu acho que ela fez uma pergunta disso, que eu contei para ela, ela adorou, e é uma história muito incrível. Eu até contei lá, no, que ano passado eu, eu fiz uma peça chamada O Velho Ateu, e essa história está no Velho Ateu, Julião. Tinha um, um, um personagem da, do bairro, chamada Maria das Cabras. Ela tinha 40, 50 cabras. Tá? Então, ela de manhã saía com as cabras, com Varetinha se conduzindo as cabras, os bodes, cabra, cara, quando, tu se... aí, quando o vento tava a favor, que tu tava em casa, ele foi ih, não vem Dona Maria das Cabras, eu tinha um pavor da Maria das Cabras, não sei porquê, eu tinha um pavor da Maria das Cabras, meus irmãos não, meus irmãos corria, a criançada toda corria, subia no muro, vinha ela, nem que fazia mais galhofa do que qualquer coisa, e eu ficava na, na janela, eu não ia, e meu pai era militar, meu pai era, ele veio de soldado, cabo, no tequeira, era era tenente, primeiro tenente. E aos sábado e domingo ele tava em casa. Meu pai era uma pessoa muito doce, muito muito amiga. E aí quando ele sentia aquele cheiro, aí ele ia lá falar com a dona Maria da escada. E eu ficava assim na perna, pequenininho, abraçado na perna do meu pai, e meu pai virava um herói para mim, que eu falava assim, meu pai fala com a Maria descava com a naturalidade, aí ele perguntava, dona Maria, quer o quê? Não sei quer um café? Aí ela, aí. aí ele ia lá dentro. Aí pegava o café, minha mãe dava a ah, você vai dar no teu, na, tua, na tua caneca, ele, qual é o problema? Preparava, ia lá, levava, batia papo com ela. E eu ficava quietinho no meio da perna do meu pai. E aí, meu pai faleceu. Meu pai teve um infarto fulminante e morreu. Domingo, dia dos pais. E aí tava cheio de milico, lá. Naquela época, você fazia velório em casa, né? Então, meu pai assim, em cima da mesa, já no caixão. Caramba, eu sinto aquela fedentina Maria das Cabras. E aquele pontão de milico, sabe? Ela é empinada assim, cara. Passou por todo mundo sem dar a mínima atenção. Todo mundo assim, meio assim, e ela passando, passando, passando. Aí cheguei, e ela estava com uma rosa na mão. Aí ela abaixou assim. E ela cantarolou alguma coisa que até hoje eu, não, eu já tentei forçar minha memória para descobrir que melodia era aquela. e Uma vez até escrevendo um poema sobre a africana voz, e aí, no meio dessa poesia, veio essa... Eu rola, uma... Será que é isso que a Maria das Cabas cantou para o meu pai? Mas até hoje eu não posso dizer se é isso ou não. A, a, a música que ela cantava assim... Zunza, belevoa Me leva no vento oh, Eu imagino que era isso. E ela lá cantando com meu pai bota a, a rosa aí olha para minha mãe olha para mim dá aquele sorriso assim só com dois ou três dentes e vai embora naquele dia eu criei um compromisso com os excluídos porque eu falei assim se meu pai amava essa mulher é porque ele sabia o que era essa mulher. E ali eu tive uma quebra de um paradigma e ela passou a ser a minha referência de vida. Eu eu não não sou um cara de esquerda anarquista porque li Bakunin, Marx e Engels, não. Eu sou um cara de esquerda porque a Maria das Cabras me ensinou com aquele gesto dela entrando no meio daquelas pessoas de verde, depositando de gratidão ao meu pai por todo o carinho que, ela que ele teve com ela.
3: A história é essa. É uma boa história, hein? Linda história. Linda história mesmo, linda mesmo. Pessoal, estamos chegando é, quase ao final do programa. O Antônio está sugerindo que a gente peça ao Julinho para ele falar sobre o Próximo lançamento, como é que vai ser? Você já tem data?
2: Deixa eu só me... eu, não sa... eu não sabia que eu ia me emocionar tanto nesse programa, mas foi lindo. Obrigado Julinho. mesmo. Julinho. Só antes
1: de você falar é o seguinte, é, eu estava vendo se a gente tinha alguma margem aqui. Eu acho que nós não temos de tempo, então nós temos que encerrar em três minutos. Então, para você falar de, 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 do que está previsto de lançamento, já fazer suas considerações finais em dois minutos, tudo bem? Rápido.
3: Ô Júlio, antes disso, tem um, tem um. Pela primeira vez no programa, primeira vez que eu vejo isso, alguém sugeriu um segundo programa para o Julinho voltar para falar sobre outras questões. Eu acho que a gente pode pensar, botar isso na pauta e solicitar eu, a presença do Julinho de novo.
4: É, nós, ah, só é, temos é, que é
1: nós só temos que esclarecer ao Arthur que já é a segunda vez que o Julinho está vindo aqui. Então, nós vamos convidá-lo pela terceira vez com grande prazer. <risos>
2: obrigado, Arthur. Obrigado, companheirada. Ah, obrigado a vocês aí pela acolhida, pelas perguntas, é, abrir espaço para um poeta, né, uma coisa tão difícil. E falar o seguinte, é, eu, eu já fiz o primeiro lançamento oficial lá no, na Quina Suburbana, que é na Rua Piauí 298 Todos os Santos, é um espaço maravilhoso. Fiz o um lançamento quinta-feira passada na ABI, vou fazer o terceiro lançamento lá com o pessoal do Centro de Socialista da PEIA, é, na Arena de Cro, 14 horas no... No sábado, dia 29. Sábado, é, dia 29. sábado, dia 29. E no dia 11 de agosto, uma segunda-feira, é, na biblioteca de Bangu. Por enquanto, são esses. O resto ainda é para a gente analisar. Eu tenho que falar com o meu empresário.
1: Valeu, Julinho.
2: <risos> Obrigado, Manuel. meu coração aí. Ao pessoal que participou. É... Sabe quantas pessoas participaram, Julião?
3: O Antônio um monte, não sei o número não, mas foi um monte.
2: Em torno de
1: 30, 30 obrigado, e poucas pessoal. pessoas que a gente tem aqui é, tabulado. Gente, valeu, um grande abraço a todos. Julinho, muito obrigado pela presença. Manuel, Antônio, muito obrigado pelo programa. Obrigado principalmente a você que está conosco, nos acompanhando. E continue com a gente, a gente vai vir um terceiro programa do Julinho aí. Mas quinta-feira que vem nós teremos aqui um programa com a Rede de Islam nós vamos na terça-feira que. Também vem, é poesia, bem. também é poesia, hein?
2: Também é poesia. Grande Maravilhosa todos, poesia. Boa noite. Boa noite. Boa
3: noite. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, Julinho.
4: Sou de um lugar sombrio. Sensílio, tratado a pontapés, coincidências estranhas, a verdade se abriga em minhas entranhas, assustada e com medo é jogada para debaixo do tapete, sou de um lugar que sangra. Terra dos Esquecidos Coisas do Foral Que lugar é esse Que não se importa Com tantas perguntas Com poucas respostas Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Amarildo? Quem, atirou Quem atirou em Maria Eduardo? Quem arrastou Cláudia pelas ruas? De quem era a voz da Casa 58? Onde estão o Queiroz? Onde está o Queiroz? Onde está Queiroz? Onde está quem matou queiroz? Marielle? Quem matou, quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle, Marielle, Marielle?